0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Sehr cool, Vinod hat am Anfang von der Moderation davon besprochen, dass, dass wir eine Kirche sind, wo du so, kam, so kommen kannst, wie du bist. Ja, weißt du, du, du musst nicht unsere Lieder kennen, wenn du hierher kommst. Du musst nicht die Bibel schon kennen, sondern du kannst einfach herkommen und für dich selbst Gott kennenlernen. Und wir möchten unser Bestes tun, um einfach eine Atmosphäre zu schaffen, wo du dich wohlfühlst, wo du jede Menge Leute kennenlernst, die glauben, dass du großartig bist und dass Gott was Großartiges für dein Leben geplant hat. Und von daher ein herzliches Willkommen, wenn du zum ersten Mal da bist. Es ist absolut großartig, dass du hier bist. Und hey, wir lieben Gottes Wort, wir lieben die Bibel und wir wollen zusammen in den nächsten 30 Minuten uns kurz in eine Bibelstelle reinschauen und kurz gucken, was Gott uns durch diese Bibelstelle sagen möchte und was uns das hilft, weil weißt du, wir glauben, dass das Gottes Wort, dass die Bibel nicht nur etwas ist für unseren Sonntag, sondern dass es etwas ist für, für unseren Montag, für unseren Dienstag, dass Gott was vorbereitet hat für dein Leben, was dein alltägliches Leben verändern und bereichern kann. Also weißt du, die Zeiten sind vorbei, wo Leute geglaubt haben, okay, Kirche ist nur was für einen Sonntag. Sondern die Beziehung zu Gott ist eine Beziehung, die, die nicht nur am Sonntag stattfindet, sondern an deinem Montag, an deinem Dienstag, an deinem Mittwoch durch die ganze Woche hindurch und ich habe vor ein paar Wochen von einer Bibelstelle gesprochen aus Johannes 9, wo ein Blinder geheilt wird und das ist eine absolut krasse Situation gewesen, dieser Blinde wird geheilt und, und zwar indem Jesus spuckt auf den Boden, macht aus dem, Drei, aus, aus dem Dreck einen Brei und, und packt dem Blinden das auf die Augen und der Blinde wird geheilt und es, Jesus macht es, um zu zeigen, hey, die Methode, die Methode ist egal, solange ich als Heiler involviert bin. Und der Mensch, dieser Mensch wird geheilt und dann passiert was, was wirklich crazy ist. Dieser Mensch kommt zurück in seine Stadt, aus der er kommt und die Leute kommen zu ihm und sagen zu ihm, hey, das bist nicht du. Du warst gar nicht blind. Das ist bestimmt irgendjemand anders, weil das kann nicht passieren, dass jemand, der von, von Geburt auf blind ist, dass der plötzlich geheilt ist. Und dann kommen wieder andere zu ihm und sagen, e erzähl mal, wie ist das denn passiert? So ein bisschen diese gesetzliche Polizei, die aufschreibt, ja, wann wurdest du geheilt und wie ist das passiert und hey, an einem Sabbat ist das passiert? Aber so an einem Sabbat, da darf man nicht heilen. Also, das ist der Ruhetag gewesen, den das Volk Gottes hat. Hey, da darf man nicht heilen. Das heißt, der, der geheilt wird, der kann, oder der, der dich geheilt hat, der kann unmöglich von Gott kommen. Und die ganze Zeit gibt es Argumente und, und, und niemand feiert mit diesem Blinden, der jetzt geheilt wurde. Ich meine, hallo? Er war sein ganzes Leben lang blind. jetzt ist er geheilt, kann wieder sehen und, und irgendwie ist er in einer ganz verrückten Situation und ich habe darüber nachgedacht und mir ist an der Stelle so sehr bewusst geworden, dass Jesus gekommen ist, um die Augen von Blinden zu öffnen und zwar nicht nur von den körperlich Blinden, sondern, sondern auch unsere Augen für ihn, unsere Augen für das, was Gott eigentlich ist und ich mag diesen Satz, den dieser Blinde gesagt hat in Johannes 9, Vers 25, weil alle möglichen Leute reden auf ihn ein und sagen ihm, wer wohl dieser Jesus ist oder wer er nicht ist und hey, der, der kann nicht von Gott sein und, und dieser Gehalte sagt, ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht, aber eins weiß ich, ich war blind und jetzt kann ich sehen. Er war so, hey, was hier da redet und was ihr da diskutiert, keine Ahnung. Aber ich weiß, ich war blind und jetzt kann ich sehen. Ich bete, dass das für dich so heute passiert. Dass du denkst, hey, in dieser Church, ich, ich weiß noch nicht genau, ich, 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 ich habe keine Ahnung, aber ich habe eine neue Vision für mein Leben bekommen. Ich hatte keine Hoffnung, aber jetzt habe ich wieder Hoffnung. Ich habe ein zerbrochenes Herz gehabt, aber jetzt habe ich ein Stück mehr an Heilung. Ich hatte keinen Frieden, als ich reingekommen bin hier, aber jetzt gehe ich nach Hause und jetzt habe ich Frieden. Ich bin ermutigt. Ich weiß noch nicht alles, aber das eine, das weiß ich, das war dieses Statement von diesem Blinden. Und ich bin ein bisschen auf, auf die Suche gegangen nach danach, wie Jesus immer wieder unsere Augen geöffnet hat und für das, wer Gott eigentlich ist. Und Also Jesus' Auftrag war, ich möchte die Sehnen blind machen, eben die, die körperlich, aber auch die geistlich Blinden. Und ich möchte mit euch zusammen in eine Bibelstelle reingehen. Wir wollen uns das zusammen anschauen. Wenn du deine Bibel dabei hast, kannst du sie aufschlagen. Markus Evangelium, 8. Kapitel, ab Vers 14. Markus 8, ab Vers 14. Dort steht folgendes: Die Jünger hatten vergessen, das wird witzig, die Jünger hatten vergessen, Brot mitzunehmen. Nur ein einziges Brot hatten sie bei sich im Boot. Und Jesus sagt: Nehmt euch in Acht, schäfte Jesus ihn ein. Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und vor dem Sauerteig des Herodes. Und die Jünger waren so, oh man, wir haben das Brot vergessen. Hey, das war doch deine Aufgabe, Petrus. Ja, du hättest die fünf Brote mitnehmen sollen. Jetzt haben wir nur eins. Ich, ich, ich meine, Jesus wird sauer sein. Und Jesus jetzt fängt Jesus an, über Sauerteig zu reden. Und die so, man, ich hab's dir gesagt, ich hab's dir gesagt. Der merkt das, der merkt alles. Ja, Und jetzt, 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 jetzt kommt's, das Brot. Ah, Wir haben zu wenig Brot. Und Jesus denkt nur, nee, oder? Machen die sich jetzt echt Sorgen über Brot? Da machten sie sich untereinander Gedanken darüber, dass sie kein Brot bei sich hatten. Ja, und jetzt redet Jesus auch noch über so einen Teig. Als Jesus merkte, was sie beschäftigte, sagte er, warum macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr kein Brot habt? Versteht ihr immer noch nicht? Begreift ihr denn gar nichts? Sind eure Herzen so verschlossen? Und jetzt, ihr habt doch Augen, Könnt ihr nicht sehen. Und er, er redet darüber und er sagt, hey man, deine Augen, körperlich funktionieren die vielleicht. Aber siehst du, geistlich, siehst du das, wer ich eigentlich bin? Also ihr macht euch Sorgen über Brot. Ihr, ihr denkt, wir haben zu wenig Brot. Er Begreift ihr denn gar nichts? Ihr habt, doch, ihr habt doch Ohren. Könnt ihr nicht hören? Erinnert ihr euch nicht daran? Jetzt kommt die Erinnerung wie ich die fünf Brote für die 5.000 in Stücke brach, wie viele Körbe voller Reste habt ihr damals aufgesammelt? So eine rhetorische Frage. Alle so, zwölf. Und als, als ich die sieben Brote für die 4.000 in Stücke brach, wie viele Körbe voller Reste habt ihr da aufgesammelt? Sieben, antworteten sie. Da sagte er zu ihnen, begreift ihr noch nichts? Er sagte, hey, es geht mir doch nicht um das Brot. Ich habe 5.000 Brote, die für 5.000 reichen. Das, das heißt, dieses eine Brot, das wird doch für uns 12 sicherlich reichen, oder? Und er redet davon und was er eigentlich meint und erklärt ihn, er sagt, hey, pass auf, pass auf, welche Lehre du in dein Boot mit reinnimmst. Was für ein Glauben wir über Gott und über das, wer Gott ist und über das, wie Gott ist, was ihr davon akzeptiert und was ihr davon annehmt. Na, pass auf, was du reinnimmst in deinen Glauben. Weiter geht's. Sie kam nach Bethsaida. Dort brachte man einen Blinden zu Jesus und bat ihn, den Mann anzurühren. Jesus nahm den Blinden bei der Hand und führte ihn aus dem Ort heraus. Ja, irgendwie spannend, er kommt zu ihm und sagt, hey, komm, komm mal mit, wir gehen mal aus der ganzen Menschenmenge raus. Ja? Jetzt geht's um dich und um deine Heilung. Und Jesus benetzte ihm die Augen mit Speichel alle wieder, ja okay, das haben wir schon mal gesehen, wir wissen, was passiert, er wird jetzt sofort geheilt mit dem Speichel, ja, das, das funktioniert, haben wir schon mal gesehen. Jesus legte ihm die Hände auf und fragte ihn, siehst du etwas? Der Mann blickte auf und erwiderte, ich sehe Menschen, sie gehen umher, aber sie sehen aus wie Bäume. Keine Ahnung, wie das ausgesehen hat, aber irgendwie hat er gesagt, ja, ich sehe was, ich sehe Menschen, aber die sehen aus wie Bäume irgendwie, keine Ahnung. Da legte Jesus ihm noch einmal die Hände auf die Augen. Nun konnte er deutlich sehen. Er war geheilt und konnte alles klar erkennen. Geh nicht in den Ort zu den Leuten. Weil Jesus wusste, hey, als ich das letzte Mal das gemacht habe und der Geheilte ist zu den Leuten gegangen, da musste er so viel Zeug anhören. Geh nicht in den Ort zu den Leuten, sondern er schickte ihn nach Hause. Jetzt weiter. Jesus ging mit seinen Jüngern weiter in die Dörfer bei Caesarea Philippi. Unterwegs fragte er sie es geht immer noch um das Thema Sehen oder nicht Sehen. Für wen halten mich die Leute, fragte er sie. Manche halten dich für Johannes, den Täufer, erwiderten sie. Manche für Elia und manche für einen der anderen Propheten. Und ihr, fragte er, für wen haltet ihr mich? Petrus antwortete, du bist der Messias. Also Petrus hat gesehen, wer Jesus wirklich ist. Mit, mit deinen körperlichen Augen. Du, du kannst alles Mögliche sehen. Aber die Frage ist, siehst du Jesus für den, der er wirklich ist. Gott, ich bete, dass du heute Morgen, dass das genau passiert ist, dass, dass du unsere Augen öffnest, dass keiner hier rausgeht und einfach ein verschwommenes Bild nur von dir hat, sondern dass, dass du uns einen klaren Blick dafür schenkst, wer du bist, dass du uns eine neue Offenbarung schenkst und dass wir dich sehen können als der, wer du wirklich bist. Darum bete ich in deinem Namen. Amen. Hättest du irgendwie eine interessante Geschichte und ich habe letztens mal darüber gesprochen, dass wir manchmal Dinge sehen oder behaupten, Dinge zu sehen, die wir gar nicht sehen. Und wisst ihr, zu Hause, wenn ich mich entspannen möchte, eines der Sachen, die ich gerne mache, ist YouTube schauen und Verstehen Sie Spaß zu gucken. Einfach, um mich zu entspannen und meine Kinder schauen mit, ganz egal, ob sie die Folge schon hundertmal gesehen haben, sie lachen immer wieder. Und es gibt eine Folge, es gibt dort eine Folge, die finde ich besonders witzig. Wie immer, alle sind eingeweiht, bis auf diese eine Person. Und diese Szene, die spielt im Zoo. Und sie haben vorher jedes einzelne Gehege in diesem Zoo komplett entleert von Tieren. Also kein Tier ist in den Gehegen. Und äh, die ganze Gruppe kommt von von Gehege zu Gehege und kommt an ein Gehege und und sagt: Hey, guck mal da hinten ist ein Nilpferd. Oh, und das kleine Baby Nilpferd. Und und da gibt's diese eine Frau, die sieht nichts, weil da ist nichts. Aber alle fragen so, hey, man, siehst du das denn nicht? Und es gibt's doch gar nicht. Und, und sie so, ja, es gibt's nicht. Ich weiß auch nicht. Vielleicht die Hitze, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Und, und sie gehen von Gehege zu Gehege und immer das Gleiche. Und sie ist irgendwann so frustriert. Und sie denkt sich, hey, was ist mit mir los? Und zweifelt so selbst an sich selber. Und dann irgendwie, dann, dann kommt dieser witzige Moment, weil sie kommen wieder zu dem Gehege und, und wieder, oh, guck mal da hinten, hinterm Baumstamm, da bewegt sich was. Und ja, da sehe ich das Tier. Und sie, 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 sie sie sagt, oh ja, ich sehe es auch, jetzt sehe ich es auch, da vorne ist es. Und da war gar nichts, da war kein Tier drin. Aber sie war so frustriert davon, dass sie einfach behauptet hat, etwas zu sehen, obwohl sie nichts gesehen hat. Und das ist diese eine Sache, die wir, glaube ich, alle kennen. Ja, ich sehe was, obwohl ich vielleicht gar nichts sehe. Aber das andere ist, manchmal sehen wir verschwommen oder wir sehen nicht klar und das hatten wir vielleicht auch schon mal gehabt, diese Situation. Ja, Ihr habt irgendjemandem gewunken und sagt, hey, hallo. Und dann habt ihr herausgefunden, ja, das ist doch gar nicht die Person. Das ist gar nicht die Person, die ich dachte. Wie peinlich, oder? See you later. Ich frage mich bei dieser Stelle, warum hat der Blinde nicht gleich deutlich gesehen? Also, ich meine, vielleicht liest du dir die Stelle durch und denkst, okay, Jesus, ah, das, das ist doch peinlich. Warum hat es nicht geklappt, so auf Anhieb? Was ist los? Ich, kann, ich meine, das kann man doch niemandem erzählen, dass du jetzt irgendwie versucht hast zu heilen und das, das, das hat jetzt irgendwie nicht gleich geklappt. Also, Jesus ist souverän. Mein, mein zweiter Gedanke war, weißt du, hier, Jesus ist perfekt. Und wenn Jesus was macht, dann, dann macht er es richtig. Und, und wenn Jesus heilt, dann hat er ganz aufgezeigt, dass er von einem Moment auf den anderen heilen kann, komplett. Durch ein Wort, durch, durch Hand auflegen, durch, durch was auch immer. Das heißt, irgendwas, irgendwas muss in dieser Stelle drinstecken für uns, was da drin ist, warum diese Heilung dann von Verschwommenen auf dann sich deutlich verändert hat. Und vielleicht ist es deshalb, weil, weil Jesus uns zeigen möchte, dass er sowohl die Augen der Blinden öffnen kann, als auch den Blick derer, die einen verschwommenen Blick haben. Die einen verschwommenen Blick haben und um diesen Blick wieder deutlich zu machen. Weil das eine ist, hey, hey du hast noch nie gesehen, und plötzlich erkennst du Gott als deinen Retter, der dich liebt. Und das andere ist, hey, du hast, deine Augen wurden eigentlich schon geöffnet, aber Dinge passieren in deinem Leben und dein Blick auf Gott verschwimmt. Und plötzlich wird Gottes Liebe plötzlich nicht mehr so groß, weil irgendwelche Enttäuschungen sind, passiert sind. Oder manchmal auch Erfolg, der in dein Leben reinkam. Und du siehst nicht mehr deutlich. Und, und Jesus will uns heute sagen, es ist egal, wer du bist, ob deine Augen, ob du noch, deine Augen noch geschlossen sind, oder ob deine Augen schon mal geöffnet werden und du nicht klar siehst, ich kann beides. Ich kann deine Augen neu öffnen und ich kann deinen Blick schärfen und ich kann dir Klarheit schenken. Also das ist, glaube ich, die Message für dich heute Morgen. Ich kann dir einen klaren Blick schenken. Weil in unserem Leben ist es manchmal so, hey, da passiert so viel. Da sind so viele Anforderungen an uns, die da sind oder Dinge im Leben passieren, die wir nicht verstehen und unser Blick ist nicht klar. Und wir fragen uns manchmal, hey, wie geht es überhaupt weiter? Ich sehe gerade nicht, wie es weitergeht. Gott, ich sehe gerade nicht, nicht nichts von deiner großen Liebe. Und irgendwie ist es schwer gerade. Und weißt du, das Leben kann manchmal ganz schön komplex sein. Und und manchmal, manchmal sind wir in einer Situation, wo, wo unser Blick anfängt zu verschwimmen. Und das Erste, was mir aufgefallen ist durch diese Geschichte hindurch, ist, weil Jesus redet davon zu sagen, hey, pass auf, was du in deinen Teig mit reinmischt. Er sagt, pass auf, was du in deine Lehre mit reinnimmst, welches Bild von mir. Und das ist der erste Punkt, den du, den du aufschreiben kannst, wenn du Notizen machst. In einer Welt mit einer verschwommenen Identität, weil da leben wir. Wir leben in einer Welt, mit einer, die eine verschwommene Identität hat. Gibt Jesus einen klaren Blick darauf, wer du wirklich bist. In einer Welt mit einer verschwommenen Identität, weil weißt, diese Welt sucht danach, die Menschen dieser Welt suchen danach, hey, wo komme ich her? Wer bin ich und wo gehe ich wieder hin? Und diese ganze Gesellschaft versucht dir immer wieder Optionen zu geben von, hey, das könnte ein Weg sein zu leben oder das könnte eine Art sein zu leben oder das könnte ein Grund sein zu leben. In einer Welt mit einer verschwommenen Identität gibt Jesus einen klaren Blick darauf, wer du wirklich bist. Meine Frage an dich ist, welchen Teig mischst du unter deinen Teig? Was lässt du hinein in dein Bild von dem, wer Gott ist? Und Jesus sagt an dieser Stelle, hey, sei vorsichtig. Er redet vom Sauerteig, weil Sauerteig ist etwas, wenn du ein bisschen was von einem Sauerteig nimmst und in den Teig reinmischt, dann wird am Ende der ganze Teig durchsäuert. Und Jesus sagt, hey, ihr müsst aufpassen. Weil selbst wenn, ihr was, wenn es was Kleines ist und du denkst, hey, das ist nicht so schlimm, das nehme ich auch noch mit rein. Aber wenn es das Falsche ist, dann kann es dein ganzes Bild davon, wer Gott ist, kaputt machen. Er sagt, pass auf, was du hineinmischst in deinen Tag, in deinen Teig. Und, und dieser Blinde hat gesagt, ey, ich sehe, ich sehe Menschen rumlaufen wie Bäume. Und weißt du, manchmal, ganz ehrlich, manchmal habe ich das Gefühl, ich laufe rum wie ein Baum. Manchmal habe ich das Gefühl, ich habe überhaupt nicht verstanden, wer ich bin und warum ich hier bin. Und die Dinge, die, die, eigentlich, weißt du, die, Dinge, die eigentlich zählen sollten in unserer Gesellschaft, wie Freundschaften, Ehe, Beziehungen. Weißt du, manchmal laufen wir durch unser Leben wie Bäume, die, die noch nicht verstanden haben, warum wir hier sind. Pass auf, was du in dein Lebensbrot reinmischt. Das erste ist dieser Teig der Vergangenheit. Also es ist manchmal gefährlich, zu viel von deiner Vergangenheit mit reinzumischen. Weil vielleicht sind in deiner Vergangenheit irgendwelche Dinge passiert, die, die falsch gelaufen sind oder falsche Entscheidungen, die du getroffen hast, Dinge, die zerbrochen sind. Und, und wenn du ständig dich nur auf das fokussierst, was in deiner Vergangenheit passiert ist, dann wirst du niemals deine Zukunft voll ergreifen können. Und es gibt so viele Leute, die sagen, nee, das, das kann ich noch nicht loslassen. Oder diesen Schmerz, nee, den kann ich nicht loslassen. Und wieder wird er reingemischt in deine jetzige Situation, in dein jetziges Leben. Pass auf, dass du nicht zu so viel von deiner Vergangenheit mit reinmischt. Also du solltest immer wissen, wo du herkommst. Aber schau nach vorne. Schau nach vorne. Also Paulus, Paulus ist so ein geniales Beispiel dafür. Weil Paulus hat eine Vergangenheit gehabt, die, die echt katastrophal war. Keine Ahnung, was du für eine Vergangenheit hattest. Paulus' Vergangenheit war sehr wahrscheinlich viel, viel krasser. Denn er war derjenige gewesen, der am Anfang andere Christen verfolgt hat verfolgt hat und getötet hat. Und irgendwo auf seinem Lebensweg ist, ist Jesus ihm begegnet, hat sich mit seiner Liebe ihm offenbart, seine Gnade Paulus offenbart. Und, weißt du, Paulus, Paulus hätte den größten Grund gehabt zu sagen, Mann, Gott kann mich nicht benutzen, mit, ich, mit meiner Vergangenheit. Aber Paulus war großartig daran zu sagen, hey, ich verleugne nicht meine Vergangenheit. Ich werde es nicht irgendwie überdecken. Ich weiß, was passiert ist, aber ich schaue nach vorne. Ich schaue nach vorne und ich lasse zurück, was hinter mir liegt und ich fokussiere mich auf das, was vor mir ist. Ich schaue nach vorne, aber ich weiß, wer ich bin. Paulus wusste immer, man, ich, nur durch Gottes Gnade bin ich, wer ich bin. Und dass ich das Königreich Gottes bauen darf, dass ich diese Nachricht vom Evangelium verbreiten darf, an meiner Arbeit, in meinem Arbeitsplatz, in Leute, die ich kenne, das verdanke ich allein Gottes Gnade. Dass ich überhaupt von Gott erwählt wurde, das ist Gottes Gnade. Und er hat es nie vergessen und, und wir dürfen das nie vergessen, wer wir sind. Wir dürfen nie vergessen, dass wir direkt aus Blindheit herausgeführt wurden. Ja, straight out of blindness. Wir sind straight out of blindness. Wir alle waren blind, aber Gott hat unsere Augen geöffnet für das, wer er ist und für das, wer wir in ihm sind. Das dürfen wir niemals vergessen, wo wir herkommen. Und weißt du, manchmal, manchmal, wenn das Leben komplex wird, wenn, wenn Anforderungen auf uns reinprasseln wenn Dinge da sind und du bist nur noch so damit beschäftigt, oh, wie soll das alles funktionieren? Dann hilft es manchmal daran, sich zu erinnern, hey, wer bin ich? Wer bin ich? Ich bin einfach ein junger Kerl, der Gott liebt und der andere Menschen liebt. Das ist, wer ich bin und so möchte ich leben. Vergiss nie, wer du bist und vergiss nie, wo du herkommst. Ich meine, lass uns doch mal diesen Vers lesen von diesem Blinden, Johannes 9,25. Er hat gesagt, ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht. Aber eins weiß ich, ich war blind das war meine Vergangenheit und jetzt kann ich sehen. Immer zu wissen, hey, wo kam ich her und was hat Gott in meinem Leben getan? Und es ist nur Gottes Gnade, dass ich hier bin. Und es ist so wichtig, dass wir diese, diese himmlische Perspektive haben. Du, du hast es vor euch, du hast Jesus Christus kennengelernt, wenn du ihn in seinem Leben, deinem Leben hast. Und was du dann hast, du hast eine Perspektive, deine Perspektive ist der Himmel. Deine Zukunft ist der Himmel. Und weißt du, wie kraftvoll diese Perspektive ist? Weil diese Perspektive, die du hast, die wird bestimmen, wie groß deine Probleme in deinem Leben sind. Lass mich dir ein Beispiel geben. Wenn deine einzige Perspektive, die du hast, alles das ist, was du kennst, wenn das alleine deine Arbeitswelt ist, deine Arbeitskollegen, dann ist es so, dass wenn was passiert in deinem Arbeitsplatz, ein Problem taucht auf, irgendjemand hat ein Problem oder es gibt Schwierigkeiten, dann dominiert das deine ganze Welt. Dann dominiert dieses Problem alles, was in deinem Leben ist. Weil das ist deine einzige Perspektive. Dieser Arbeitsplatz, deine Kollegen. Wenn aber deine Perspektive größer ist, dann wird automatisch dein Problem kleiner. Weil es nur noch ein Teil von dem ist, was du kennst. Und deswegen finde ich unsere Jugend so genial. Wisst ihr, weil ganz egal, was in der Schule passiert, in der Schulklasse und egal, was manchmal, ob Leute dich mögen oder dich nicht mögen, hey, unsere Jugendlichen dürfen wissen, hey, da gibt's einen Platz Freitagabend in der Church, da sind so viele Leute, die mich lieben, ja, die, die mich anfeuern, die an mich glauben und plötzlich wird der Streit, der in der Schule ist, nicht mehr ganz so groß, weil die Schule nicht alles das ist, was du kennst und die Freunde in der Schule nicht alles an ihnen ausgerichtet ist. Wir haben das Vorrecht, eine himmlische Perspektive zu haben, zu wissen, Hey, egal was in meiner Arbeit passiert ist, egal was in diesem Bereich in meinem Leben passiert, mein Leben ist so viel größer, meine Perspektive ist größer. Gott hat einen Plan, der so viel größer ist, weil dieser Gott ist so viel größer. Und wenn Gott für mich ist, hey, wer soll gegen mich sein? Und das ist das, woran ich persönlich selber am Arbeiten bin. Das ist nicht, das, dass ich euch etwas sage und ich sage, hey, ich bin angekommen, Leute, sondern da bin ich selber immer wieder am Arbeiten, immer wieder am Knabbern. Hey, ich will, dass meine Perspektive größer wird. Von dem, wer Gott ist und was, was Gott mit mir vorhat und wer ich sein kann. Und ganz egal, was diese Woche passiert. Weißt du, manchmal Vergangenheit, Vergangenheit ist nicht, manchmal, nicht immer die Vergangenheit, was vor fünf Jahren passiert ist. Sondern Vergangenheit kann auch das sein, was vor 50 Minuten passiert ist. Was dich immer noch zurückhält und dich immer noch beschäftigt. Das zu sehen, was Gott in deinem Umfeld tun möchte. Diesen Segen anzunehmen, den Gott gerade in diesem Moment macht. Das nächste, was extrem gefährlich ist, ist der Teig von Dingen, die du nicht verstehst. Diesen Teig von Dingen, die du nicht verstehst, unterzumischen in, in dein Bild von Gott. Es, es gibt so viele Leute, die, die mischen einfach alles zusammen. Weißt du, da ist, ja, ich glaube, dass Gott mich liebt und dass Gott da ist für mich. Und ich weiß, er hat mein Leben für mich gegeben. Aber hey, warum habe ich diesen Job nicht bekommen? Den wollte ich so sehr. Und das wird reingemischt in dein Bild von Gott. In dein Verständnis von Gott. Und, ja, ich weiß, Gott ist ein Heiler. Das weiß ich. Aber warum ist diese Person krank? Und warum ist diese Person so jung gestorben? Auch das wird reingemischt. Es kommt immer wieder von Zeit zu Zeit vor. Wir hatten das letzte Woche so, dass, dass bei uns zu Hause wir eine Aufräumaktion gestartet haben. Also dann, wenn du nicht mehr den Fußboden siehst, dann ist es bei uns in der Zeit, okay, wir müssen aufräumen. Alle zusammen, wir müssen aufräumen, eine Aufräumaktion machen. Und eine Sache, die ich festgestellt habe, die, die ich unbedingt brauche und die ich mittlerweile habe, ist eine I-Don't-Know-Box eine ja, beim Aufräumen. Weil du räumst auf und du findest Sachen und denkst, wem gehört das? Keine Ahnung. Von wo kommt das? Brauchen wir das noch? Keine Ahnung. Wir können es nicht wegschmeißen. Wir packen es in diese I-Don't-Know-Box. Und ähm, ich glaube, nicht nur beim Aufräumen zu Hause, ich glaube auch als Menschen, jeder von uns, braucht so eine I-Don't-Know-Box. Ja, von Dingen, wo du sagst, hey, das verstehe ich nicht. Ich weiß nicht, warum das so lief oder warum das so passiert ist in meinem Leben. Aber ich werde nicht zulassen, dass es mein, mein Bild von Gott verändert. Sondern ich nehme es und ich tue es in diese I don't know Box. Und vielleicht wird Gott es irgendwann rausholen aus dieser Box und mir das erklären und mir es zeigen. Und vielleicht aber auch nicht. Aber ich lasse nicht zu, dass diese eine Sache mein Bild von seiner Liebe kleiner macht. Sei gut darin oder werd gut darin, Dinge, die du nicht verstehst, in diese I don't know Box zu packen. Und das, was du weißt über Gott, dass er sein Leben für dich gegeben hat, dass er am Kreuz für dich gestorben hat, dass er am dritten Tag auferstanden ist, dass er dir mit seiner Gnade zur Seite steht, lass das dein Bild von Gott bestimmen. Aber Jesus sagt, hey, sei vorsichtig mit den Sachen, die du nicht verstehst und die du aus dieser I don't know-Box nimmst und in dein Leben hineinbringst. Also es ist immer so wichtig zu wissen, hey, weißt du, wer mit dir ist? Weißt du, dass Gott mit dir ist? Siehst du diesen Gott, der bei dir ist, das ist, das ist so wichtig und es ist so kraftvoll, wenn du das für dich selbst siehst. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ihr, ihr seid irgendwo und ihr macht ein Foto von irgendwas, wo du denkst, hey, das ist so genial. Dieses Gebäude oder diese Aussicht, das ist der Hammer. Wir waren letztes Jahr in Indien und wir hatten einen Ausflug gemacht äh, zum Taj Mahal. Und äh, es ist ein geniales Gebäude und du, du, du stehst davor und du, du siehst dieses Gebäude und denkst dir, wow, das ist der Hammer. So viele Details und so groß, bombastisch, genial. Und, 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 und du machst ein Foto und, und dann schaust du das Foto an und denkst, hey, hey vergiss es. Das Foto zeigt nicht annähernd die Stimmung. Das Foto zeigt nicht annähernd die Atmosphäre. Das Foto zeigt nicht annähernd, wie großartig das ist. Es ist ein Foto, das habe ich gemacht. Aber es zeigt nicht annähernd, wie toll es dort ist. Und, und weißt du, genau das will Gott für dich. Dass du nicht von einem Foto von ihm leben musst. Sondern dass du ihn siehst, so wie er wirklich ist. Und weißt du, am Ende von jedem einzelnen Gottesdienst lernen wir, Leute ein und sagen, hey, Herr, lern Gott kennen. Lern Gott selber kennen. Weil alles, was wir tun können als Kirche, ist ein Bild zeigen, ist ein Foto von ihm zeigen, wie großartig er ist und wie gut er ist. Aber wie kraftvoll ist das, wenn du das für dich selbst erfährst. Wenn du es mit eigenen Augen in deinem Herzen siehst, wie gut Gott ist und wie kraftvoll ist. Und das war Jesus' Mission gewesen, genau das zu zeigen, wer er wirklich ist und wer er wirklich sein kann in deinem Leben. Punkt Nummer zwei. Wenn du den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr siehst, dann bleib stehen und schau nach oben. Ich meine, der Kerl hat rumgeschaut und hat nur Bäume gesehen. Hey, auch ich sehe manchmal nur Bäume. Manchmal geht es mir in meinem Leben so, mein Gott, was in meinem Leben passiert ist. Die ganzen Anforderungen, die ganzen Dynamiken, die sich abspielen, Ich komme gar nicht zum vorne, Ich komme irgendwie da gar nicht raus. Es ist alles so komplex. Und dass genau in dieser Situation Gott dir einen klaren Blick schenken möchte. Einen klaren Blick wie du weitergehen kannst. Ich meine, wenn ich fragen würde, hey, wer hat sich überwältigt gefühlt diese Woche? Ich müsste als erster meine Hand heben. Ja, von Dingen, die passiert sind, von Dingen, die nächste Woche auf uns zukommen. Und vielleicht kennst du dieses Gefühl, dass alles auf dich einprasselt und dass du irgendwie denkst, hey, ich muss mal Luft holen. Ich glaube, wir alle kennen dieses Gefühl von Zeit zu Zeit, wo wir sagen, hey, keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Aber da genau möchte Jesus reinkommen und er möchte dir Klarheit schenken. Und wieder Paulus. Paulus war genial darin, äh, zu sagen, von den Dingen, weißt du, Paulus hat eine Menge Dinge, die in seinem Leben passiert sind. Äh, Herausforderungen, Anfechtungen, Verfolgung, ist ein paar Mal mit dem Schiff abgesoffen. Also der Typ hatte ein krasses Leben mit Dingen, die wirklich äh, die meisten von uns umhauen würden. Aber er erzählt, wie er durchs Leben geht. Im zweiten Korinther, im vierten Kapitel, dort steht, das sind also die Gründe, weshalb wir uns nicht entmutigen lassen. Mögen auch die Kräfte unseres äußeren Menschen aufgerieben werden. Unser innerer Mensch wird Tag für Tag erneuert. Denn die Nöte, die wir jetzt durchmachen, sind nur eine kleine Last und gehen bald vorüber. Und sie bringen uns etwas, was von unvergleichlich viel größerem Gewicht ist. Eine unvorstellbare und alles überragende Herrlichkeit, die nie vergeht. Und jetzt kommt sein Weg, wie, wie er durchs Leben geht. Wir richten unseren Blick nämlich nicht auf das, was wir sehen, sondern auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare ist vergänglich, aber das Unsichtbare ist ewig. Paulus sagt, hey, schau nicht auf das, was um dich herum passiert, die, die ganzen Anforderungen, die ganzen Dinge, sondern schau auf das, schau auf das, wer mit dir ist. Schau auf das, was Gott mit dir vorhat. Ja, siehst du den Versorger, wenn die Rechnung kommt, mit der du nicht gerechnet hast? Ja, siehst du den, den Heiler, Jesus, wenn du diesen Arztbericht bekommst? Siehst du, siehst du den, der dein Herz verändern kann, wenn du Dinge in deinem Herzen findest, wo du sagst, hey, die sind nicht gut. Was siehst du auf das Sichtbare oder siehst du auf das Unsichtbare? Jesus sagt, also das ist der Weg, klar nach vorne zu gehen. Dass ich mich nicht überwältigen lasse von, von meinen Umständen, sondern dass ich immer Gottes Kraft sehe, die größer ist. Das heißt, in jeder Versuchung steckt ein Ausweg. In jeder Herausforderung steckt ein Weg. So sind deine Augen offen, diesen Weg zu finden. Weil Gott hat für dich einen Weg. Er ist mit dir und er ist bei dir und und plötzlich wirst du wieder frei, wieder, wieder Menschen um dich herum zu sehen. Ja, plötzlich sind die Anforderungen, wenn du auf Gott schaust, nicht mehr, nicht mehr so, dass du einen Wald voll lauter Bäume um dich siehst, sondern plötzlich merkst du, wow, da ist jemand, der mit mir mitgeht, der bei mir ist, der so gut ist, der mich in seiner Hand hält. Und plötzlich wird dein Blick frei und du siehst, hey, das um mich herum, das sind gar keine Bäume, sondern das sind Menschen. Und plötzlich siehst du Möglichkeiten. Du bist nicht mehr getrieben von Angst, dass das alles irgendwie zusammenpasst, sondern du weißt, hey, Gott ist mit mir. Und sie findet es plötzlich, Möglichkeiten, anderen zu helfen, andere zu ermutigen. Die Band kann nach oben kommen, weil es ist mein letzter Punkt. Diese Welt ist blind und sie braucht uns sehend. Sie, diese Welt ist blind dafür, wer dieser Gott eigentlich ist. Diese Welt hat noch nicht erkannt, aber wir sind diejenigen, die sehen, die ihn erkannt haben. Und die Welt braucht uns sehend, sie braucht dich sehend. Sie, sie braucht das, uns, dass ihre Augen geöffnet werden. Aber wenn du fragst, hey, was ist der Auftrag für mein Leben? Also, du hast die Gabe auf deinem Leben, die, Auge, die Augen von Blinden zu öffnen. Leute, die Gott noch nicht erkannt haben, die seine Liebe noch nicht kennen, die gerade keine Hoffnung haben. Die, 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 du hast die Gabe auf deinem Leben. Jeder Einzelne, keiner ist ausgeschlossen. Es geht nicht darum, du brauchst nicht eine Ausbildung von Stephen Ministry dafür, um Gott, Gottes Plan umzusetzen. Sondern du hast die, du hast die Gabe, die, die, die Menschen, die in deinem Umfeld sind, ihnen die Augen zu öffnen, wer Gott eigentlich ist. Und, weißt du, manchmal denken wir, hey, das ist so schwer. Manchmal denken wir, hey, wie soll, das, wie soll das gehen? Ich brauche eine Ausbildung. Cool, mach eine Ausbildung, aber die brauchst du nicht. Manchmal denken wir, es braucht zu viel, aber manchmal ist es gar nicht so schwer. Weil eine Sache, die es braucht, ist, es braucht Zeit. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wie voll deine Woche ist. Meine Woche ist ziemlich voll. Aber sich Zeit zu nehmen für andere Menschen. Anderen Menschen Zeit zu geben. Genau darum geht es bei Steve Ministry. Steve Ministry ist kein Programm. Es geht niemals um ein Programm. Es geht niemals um eine Methode. Auch in der Church an sich. Also andere Menschen mit Gott in Kontakt zu bringen, das ist kein Programm. Das ist nicht irgendwie ein, ein To-Do, irgendein Ablauf, den du machen musst. Es geht immer um die Person dahinter. Es geht immer darum, hey, ich gebe ein Stück von meiner Zeit damit jemand anders diesen Gott erkennen kann, den ich erkannt habe. Also weißt du, in welche Menschen investierst du dich diese Woche? Wo sagst du, hey, da gibt es jemanden, ich hätte nie gedacht, dass ich in, die, in diesen Menschen Zeit investiere, aber ich mache es, weil ich, weil ich seine Liebe weitergeben möchte. Damit seine Augen vielleicht irgendwann geöffnet werden. Ja, vielleicht, vielleicht ist es für dich in dieser Woche dran, deine Mittagspause nicht zu Hause zu verbringen, sondern vielleicht gehst du diese Woche einmal in die Kantine und, und bist da für andere Menschen. Und weißt du, Das ist das, was mich an dieser Stelle so ermutigt. Manchmal, häufig erwarten wir so, hey, ich habe dieses eine Gespräch mit dieser Person und wir erwarten, hey, dieses eine Gespräch muss, muss das Leben von dieser Person komplett ändern. Aber vielleicht bist du die erste Hand. Und jemand, der blind ist, kriegt plötzlich mehr Hoffnung. Aber er sieht noch nicht, klar, er sieht noch nicht Jesus als dem, wer er wirklich ist. Er spricht noch nicht das Gebet, aber er, sieht, er hat ein Stück weit mehr Hoffnung. Er kriegt ein Stück weit eine größere Perspektive und vielleicht bist du die erste Hand. Und vielleicht kommt irgendwann später jemand, den du vielleicht gar nicht kennst, der die zweite Hand ist und durch den lernt diese Person Jesus kennen, als den wer wirklich ist. Bist du bereit, diese erste Hand zu sein? Ein Stück Hoffnung zu bringen in das Leben von Menschen. Glaube und Zuversicht. Und eine neue Perspektive. Straight out of blindness. Jesus ist gekommen, straight out of heaven, um zu zeigen, wer dieser Gott wirklich ist. Und lass mich diese eine Bibelstelle noch vorlesen, Johannes 1, Vers 18. Dort steht, niemand hat Gott je gesehen. Der einzige Sohn hat ihn uns offenbart. Er, der selbst Gott ist und der an der Seite des Vaters sitzt. Jesus kam, um unsere Augen zu öffnen, dafür, wer Gott wirklich ist. Und jetzt sendet er uns in die Stadt, die Augen von anderen Menschen zu öffnen, dafür, wer Jesus ist. Hey, warum stehen wir nicht zusammen auf als Church? Und lass uns genau dafür beten, dass unsere Augen neu geöffnet werden und dass die Augen von Menschen in unserem Umfeld geöffnet werden für das, wer Gott wirklich ist. Und dass Gott uns benutzt und durch seine Kraft auf eine ganz neue Art und Weise die Augen von Blinden öffnet. Jesus, wir danken dir so sehr für das Vorrecht, dass du gekommen bist, dass du dich uns offenbart hast, dass du gekommen bist, um unsere Augen zu öffnen, aber dass du uns den Auftrag gegeben hast, andere Menschen andere Menschen mit dieser himmlischen Perspektive in Kontakt zu bringen. Gott, wir möchten unser Mögliches geben, wir möchten unser Natürliches geben, damit du dein Übernatürliches dazu tust. Wir haben Glauben und wir haben Vertrauen darin, dass du ein guter Gott bist. Dass wir in deiner Hand sicher sind, dass nichts, was uns passiert in diesem Leben, in dieser kommenden Woche, in der kommenden Zeit, dass nichts passiert, ohne dass, dass du es nicht zulässt. Gott, wir danken dir dafür, dass du ein guter Gott bist, der uns liebt und wir möchten neu befähigt in die kommende Woche gehen anderen Menschen diese neue Perspektive von dir zu geben, weil du ein guter Gott bist und weil du uns liebst. In deinem Namen, Jesus. Amen.